1: potencialmillonario.com En el capítulo 3 de mi programa Potencial Millonario Comencé una discusión sobre la deuda La deuda es un tema muy importante y merece más tiempo que un solo episodio En el episodio número 3 hablé de cómo una persona puede llegar a ser financieramente libre hasta conseguir salir de la deuda. Y una persona no puede salir de la deuda hasta que no deje de crear la misma. Esto significa que una persona debe dejar de gastar dinero que no tiene. El ciclo del gasto y el endeudamiento debe ser detenido. Discutí el uso de las tarjetas de crédito que llegaron a través de mensajes electrónicos de algunos de ustedes. Y le expliqué que no estoy opuesto a las tarjetas de crédito, aunque prefiero no usarlas porque nos animan a gastar dinero que no tenemos. Cuando seguimos gastando lo que no tenemos, nos enterramos en deudas. Recomiendo el uso de las tarjetas de débito, ya que solo nos permiten gastar el dinero que tenemos en nuestra cuenta, y no el dinero que no tenemos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la deuda? En Proverbios 22.7 dice, El rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del prestamista. Este verso describe exactamente lo que dije en el episodio 3. En primer lugar, Vamos a estar claro que la mayoría de los millonarios no tienen deuda personal. Antes de que una persona pueda llegar a ser rico, tiene que llegar a ser libres de deuda. Una vez que una persona esté libre de deudas, sus ahorros comienzan a crecer y llegar a ser financieramente libre tener numerosas deudas por lo general nos mantiene pobre por lo cual nunca se puede llegar a ser financieramente libre y no se puede prosperar financieramente cuando uno está en deuda en Proverbios 22.7 afirma el deudor es esclavo del prestamista y yo no podría estar más de acuerdo. Las tarjetas de crédito son un amo duro y cualquier error que hagamos, como un atraso en el pago, se traduce en severas penalidades y hasta alzas en las tasas de interés. ¿Has leído ustedes su estado de cuenta? Con mucho cuidado. Al pagar el pago mínimo, como le exhorta el estado de cuenta, le extiende la deuda por muchos años. Y esto es solo otra forma de servidumbre o esclavitud. Escúchame señores, tienen que leer estos estados de cuenta, tienen que ver por ley, hoy en día le dice el estado de cuenta cuánto se va a tardar en saldar la deuda si hacen el pago mínimo y lo dicen letras grandes, no es como antes que eran letras bien pequeñitas y uno no sabía ni dónde verlas o encontrarlas. Cuando las tasas de interés aumentan, las tarjetas de crédito le cuestan más, resultando en que usted termina pagando más que lo que realmente tomó prestado. Por lo tanto, la deuda es una forma de comprometerse por años de servicio a pagarle a otra persona. ¿Por qué no corta las tarjetas de crédito ahorrando dinero y comenzando a pagarse a uno mismo? Uno tiene que decir ¡Basta ya! Voy a romper las cadenas de la deuda y voy a comenzar a ser libre. Regresamos en un momento. Las
0: fotografías es el más valioso recuerdo que podemos tener. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información, comuníquese al 334 5780516 0516 334-578-0516 o por correo electrónico
1: flphotography Les habla Félix Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario Puedes contactarme al
0: 334-357-6410 Regresamos a Potencial Millonario Ahora, ¿qué es lo que usted debe saber sobre su dinero?
1: Hoy vamos a hablar del presupuesto, pero primero déjeme decirle algunos de los términos que debemos de conocer. ¿Qué es un activo? Un activo es necesario para la creación de riquezas. Es una posesión que generalmente incrementa su valor o genera un dividendo. Ejemplo, una cuenta de ahorro, un plan de retiro, acciones y bonos o la compra de una casa. Algunas posesiones como su automóvil, un televisor de pantalla gigante, un bote, ropa, son activos pero no son activos para la creación de las riquezas. ¿Por qué no generan ningún dinero ni incrementan su valor? Un pasivo, también conocido como deuda, es el dinero que usted debe y tiene que pagarle a otro. Por ejemplo, una hipoteca de su casa, el saldo de las tarjetas de crédito, un préstamo para la compra de un automóvil. Gastos de hospital y otros gastos médicos. Préstamos para pagar los estudios de sus hijos. Y por último, valor neto. Es la diferencia entre sus activos, los cuales le pertenece a usted, y sus pasivos lo que usted debe, lo que usted tiene que pagar. Su valor neto representa su riqueza. Pregunto, ¿estás cansado de no saber dónde va su dinero? ¿O en qué lo gasta? ¿No tiene dinero ahorrado? ¿Y por qué hay veces que se le hace tan difícil pagar las necesidades básicas de su familia. Hacer un presupuesto es una cosa relativamente sencilla, pero cuando no tienen dinero ahorrado, entonces es necesario tener un presupuesto o hacer el presupuesto. Te voy a dar los tres secretos de cómo hacer un presupuesto así que busque lápiz y papel o como dicen en mi barrio busquen un tablet una tableta electrónica y tome notas primero escriba todos sus ingresos y todos sus gastos. Vamos a comenzar con los ingresos, así que apunte su salario, sus pensiones, el seguro social, dividendos, alguna renta o cualquier alquiler cobrado durante el mes. Incluya hasta las propinas cobradas durante ese mismo mes. Después, apunte todos sus gastos. Estos deben incluir, primero, los gastos fijos. O sea, estos son los gastos que se repiten todos los meses con la misma cantidad, tales como la hipoteca, el pago del auto, el alquiler, el pago de préstamo estudiantil, el pago de préstamo personal, pagos de tarjetas de crédito, y hasta los pagos de esos préstamos que le hizo su suegra. Después vamos a apuntar todos los gastos conocidos como gastos variables. Estos son gastos donde la cantidad es diferente y varía todos los meses. Tales como utilidades, la comida, los lujos, restaurante, el celular. Gasolina, impuestos y hasta esos seguros que no pagamos todos los meses. Vamos a llevar un registro de todos los gastos que hemos hecho durante el mes. Yo sé, usted dirá, ¿cómo en un mes voy a guardar todos esos recibos? Bueno, yo les digo, ¿se busca una caja de zapatos? O una bolsa plástica. De esas zip locks, De esas que cierran, ¿no? Y echan todos los recibos. O ponen todos los recibos. Dentro de esta caja. O de esta bolsa plástica. Y al final del mes. Busca una calculadora. Suman todos esos gastos. Y verá. Cómo gastó su dinero. Si tienen una tablet. O una computadora. Pueden hacer. Entradas electrónicas. En un programa Excel. Que lo puede crear usted mismo. O. Puedes usar. Un servicio en línea. Como Mint.com Mint es. M de Miguel. I de Ibeliz. N de Nora. Y T de Teo. Y si usted utiliza un banco con sucursal electrónica siempre ellos tienen este tipo de servicio donde le dejan a usted imponer todos los gastos mensuales y todos sus ingresos y electrónicamente vas a ver el resultado Segundo, una vez haya hecho el primer paso por todo un mes y haya sumado todos los gastos y haya sumado todos sus ingresos, cuando obtenga el resultado, réstele los gastos al ingreso y si el sobrante es positivo, felicidades. Estás haciendo un buen trabajo, pero si es negativo, no se preocupe podremos cambiar nuestros hábitos de estos gastos. Tercero, tercer secreto y el último secreto. Analice sus ingresos y sus gastos. Si no le gustó el resultado del segundo paso, eso quiere decir que usted no va por el buen camino financiero. Ahora, si tienes una suma positiva, eso quiere decir que podrás dirigir dinero para ahorrar, crear un fondo de emergencia, irse de viaje, comprar una casa o simplemente gastar el dinero en lo que le venga la gana. Ahora, si no vas por el buen camino, vas a tener que examinar los gastos variables y ver cuáles puedes eliminar. Estos gastos variables que se pueden eliminar pueden ser no ir al salón de belleza dos veces al mes, o llevar un almuerzo desde casa más a menudo para el trabajo. Podemos atacar las deudas fijas, como las tarjetas de crédito y préstamos personales, con el fin de eliminarlas para que no sobre dinero a fin de mes. En fin, llevar un presupuesto no es fácil. Se toma determinación y madurez mental para sobrellevar el presupuesto, pero el beneficio de llevar un presupuesto logra que usted termine gastando menos de un 30% de su ingreso mensualmente. Eso es mejor que salir a encontrarse otro trabajo a tiempo parcial, o hasta mejor que un aumento salarial de un 5% a un 8%. El presupuesto le deja saber ¿En dónde estás financieramente? ¿Y hacia dónde quiere ir? Y como dice el refrán, hay tres tipos de personas en el mundo. Las que logran las cosas, que suceden, las que miran cómo suceden las cosas y las que se preguntan, ¿cómo demonio sucedió eso? Recuerde, todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento las fotografías
0: es el más valioso recuerdo que podemos tener captura ese momento tan especial y único con FL Photography donde las fotografías hablan más que mil palabras para más información comuníquese al 334 5780516 334-578-0516 o por correo electrónico
1: flphotography@life.com Les habla Félix A. Montelara autor del libro Potencial Millonario y productor de su programa por el mismo nombre Potencial Millonario el cual se transmite aquí en el 1410 AM Radio Bama si deseas participar del programa, si tienes una sugerencia o si le gustaría dejar un tema a discutir sobre las finanzas o simplemente para hacer una pregunta, comuníquese con nuestro equipo de trabajo. Nos puede llamar a nuestra línea telefónica marcando el 334-357-6410. O envíenos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com. Bienvenida de
0: nuevo al Potencial Millonario con Félix Montelara. Y
1: próximo, Cuidando su Dinero. Vamos a contestar unas preguntas. Las preguntas... Nos vienen a través de potencialmillonario.com. Tenemos una cuenta con Facebook. También estamos en Twitter. Y tenemos cuenta con Google ⁇ Y si quieres, también a través de LinkedIn. O simplemente nos pueden llamar a través del 334-357-6410. Y nos puedes dejar una pregunta ahí. O si quieren, simplemente déjenos un shout out. El shoutout puede ser algo como... ¡Hola! ¡Me llamo Félix! Soy de San Juan, Puerto Rico y yo escucho a Potencial Millonario. Así que usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario. Este
0: mensaje viene a través de Facebook. Miguel de Birmingham nos pregunta... Félix se acerca la Navidad, como evito gastar mucho.
1: Lo primero que hay que hacer es, Miguel, es salir y comprar cosas que estén en especial. Cosas que ya han sido rebajadas. Uno tiene que saber a quién uno le va a regalar qué y comenzar a buscar esos artículos. Y si no hay dinero para gastar en artículos. Entonces uno tiene que hacer regalitos. Uno físicamente se sienta y hace los regalos en su casa y regala eso de no tener mucho dinero. Hay personas que prefieren recibir algo que uno hizo con sus propias manos. Lo otro que se puede hacer es tener lo que se conoce como una cuenta que esté dedicada durante el año para los gastos navideños. Y así uno sabe que no puedo gastar más de lo que tengo en esta cuenta. Cuando yo me criaba, allá en Puerto Rico le decían, tener un Christmas Club. La cuenta de Christmas Club se abre a través de un banco y todos los meses uno deposita 25, 30, 50 dólares Y cuando llega el mes de diciembre Ya uno tiene el dinero guardado Y ese es el dinero que se usa ¿no? Así que Esas son unas cuantas maneras Que yo veo Que uno puede ahorrar Durante la época navideña so, Número uno Podemos tener una cuenta Dedicada Con una cantidad de dinero Número dos podemos comprar artículos que estén a la venta con descuentos. Y número tres, podemos crear los regalos con nuestras propias manos y eso será agradecido por las personas a quien usted se lo da. Este mensaje viene a
0: través de Twitter. Eric nos escribe, ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos buenos hábitos con el dinero?
1: Los niños aprenden desde muy temprano que el dinero se utiliza para recibir algo a cambio. Cuando usted lleva a sus hijos a las tiendas y compra algo, ellos ven que usted entrega dinero y recibe algo a cambio. Aunque los niños de muy corta edad no pueden entender el concepto de los precios o saber cuántos centavos hay en un dólar, efectivamente observan y aprenden este proceso de intercambio. Desde que comiencen a caminar hasta que llegan a ser adultos, usted puede enseñarle a los hijos sobre el valor del dinero y cómo utilizarlo en su vida diaria. Usar el dinero puede poder ayudar a los niños a desarrollar otras aptitudes. Entre ellas, la aptitud de ahorrar, tomar decisiones, fijar prioridades, o simplemente posponer la gratificación. Usted puede fomentar buenos y duraderos hábitos Respecto al dinero, sirviendo de modelo para sus hijos y compartiendo con ellos en forma que usted utilice el dinero correctamente. Si su hijo o hija es grande, ayúdele a crear un plan de ahorros para sus propias metas. Ejemplo: cómo comprar un juego de video, cómo comprarse una camisa y otras cuentas para metas familiares como la universidad lleguen a un acuerdo de la cantidad de los ahorros que usted puede igualar, o sea usted le dice Nicasio, guárdate 5 dólares y yo te voy a igualar 5 dólares y vas a tener 10 dólares, por ejemplo o cuando llegan a una edad donde quieran un carro, un vehículo, un auto Usted le dice Si se guarda 1500 dólares Yo le igualo 1500 dólares Ahora Tenemos que ponerle límites A esa iguala Porque si no lo hace Viene Nicasio Y se guarda 10 mil dólares Y usted va a tener que igualar 10000 dólares Así que cuidadito con eso Programe tiempo para hablar sobre cómo funcionan las inversiones y cómo éstas ayudan a las personas a alcanzar sus metas financieras más rápidamente. En un programa anterior yo le hablé sobre Carlos Slim y el padre de Carlos Slim, el señor Julián Slim, hacía esto. Él se sentaba y hablaba con sus hijos sobre cómo trabajaban las inversiones. Y mire qué pasó con el señor Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Hable con su hijo o su hija sobre los buenos hábitos del consumo. Puede pedirle que recorte cupones. En resumen, los beneficios de orientar a los niños sobre el dinero pueden ser de corto y de largo plazo. Deje que los niños determinen cómo se le va a enseñar a usar el dinero. Use las mismas preguntas que ellos le hacen a usted para desarrollar sus lecciones. Explique a su hijo o hija que el dinero se gana. Considere pagarle por ayudar con ciertas tareas en la casa. Use una alcancía para enseñarle sobre los ahorros y los intereses. Fije metas de ahorro para animarlo y ahorrar una parte de su mensada, el dinero que usted le da, ¿no? Calcule cuánto ahorrar cada mes y aporte un porcentaje a modo de interés. Llévelo al banco, abrir una cuenta de ahorro que requiera un depósito mínimo bastante bajito, ¿no? Si le ofrece crédito, use un pagaré escrito establezca un calendario de pago y cóbrale interés sí, suena duro eso, ¿no? cobrarle interés a los hijos de uno pero es importante que ellos aprendan que si ellos van a tomar dinero prestado tienen que repagarlo con interés repase el concepto de acumulación o la capacidad de los intereses cuando sus hijos comiencen a ganar su propio dinero en trabajos a tiempo parcial, oriéntelo sobre las inversiones, como los fondos mutuos y las acciones. Es muy importante que usted le enseñe a sus hijos cómo manejar el dinero correctamente. Esto creará los buenos hábitos que estamos buscando.